0: com Márcia Cartier. Na sua 93 FM começa agora esse culto abençoador, o culto que traz a palavra do Senhor, um lindo louvor e oração da fé. Estamos juntos aqui para sermos ricamente abençoados e ministrados pela nossa querida pastora Késia Galo. Ela é da Igreja Verbo da Vida ali em Pedra de Guaratiba. Rapaz, que bom recebê-la aqui no culto doméstico, pastora Késia Galo.
1: Olá, queridos, graça e paz. Aqui quem fala é professor Pastora Kezia Galo, minha querida Márcia Cartier, que privilégio, que honra estar aqui com você mais uma vez. Obrigada pelo convite.
0: Amém. Um abraço aí à Igreja Verbo da Vida em Pedra de Guaratiba. Pastora Kezia, hoje a palavra é no Antigo Testamento, é isso, pastora?
1: Hoje, no nosso culto doméstico, nós vamos estudar Êxodo, capítulo 16, do verso 1 a 7.
0: A palavra de Deus para o seu coração.
1: Compartilhando da palavra de Deus. Eu declaro em nome de Jesus que a Palavra vai encontrar você e vai te erguer, te consolar, te confortar, vai alcançar, seja qual for a sua necessidade, porque a Palavra de Deus tem o poder de transformar a nossa vida, se nós a acolhermos com mansidão. Vamos ler então, Êxodo 16, de 1 a 7. Diz assim, partiram de Elim e toda a congregação dos filhos de Israel chegou ao deserto de Sim, que situa-se entre Elim e o Sinai. Foi no décimo quinto dia do segundo mês, depois que deixaram o Egito. Toda a comunidade israelita começou a murmurar contra Moisés e Arão em pleno deserto. E os filhos de Israel reclamaram com Moisés e Arão. Antes fôssemos mortos pela mão de Deus na terra do Egito, quando estávamos sentados próximos às panelas de carne e podíamos comer pão com fartura. Evidentemente, nos trouxeste a este deserto para fazer toda essa multidão morrer de fome. Então Deus disse a Moisés, Eis que farei descer pão do céu, sairá o povo e colherá a porção de cada dia, a fim de que eu ponha a prova para ver se anda ou não na minha lei. Porém, no sexto dia, trarão para serem preparados dois tantos do que recolheram nos outros dias. Então Moisés e Arão admoestaram toda a comunidade israelita ali reunida. À tarde sabereis que foi o Senhor quem vos fez sair da terra do Egito. E pela manhã, Vereis a glória do Senhor, quando Deus ouviu as vossas murmurações contra ele. Nós, contudo, o que somos, para que reclameis contra nós. Que texto forte, não é? É um texto que mostra como que os homens e as mulheres, o povo de Israel, estava lidando com aquele tempo, o tempo da peregrinação no deserto. Precisamos entender primeiro esse contexto. O que a Bíblia está nos mostrando aqui é um contexto pós-Egito, ou seja, pós a escravidão. O povo de Israel permaneceu escravo durante mais de 400 anos e com 400 anos nós precisamos considerar que gerações e gerações nasceram ali. E quando nós temos esse cenário, cenário de escravidão, precisamos compreender também que a mentalidade daqueles homens e daquelas mulheres havia sido afetada a respeito de quem eles eram, de quem Deus era, o caráter de Deus. Em Êxodo mesmo, no capítulo 5, a gente pode ler uma passagem onde faraó manda com que aqueles homens, né, aquele povo de Israel, agora fizesse tijolos, mas sem nenhum tipo de sustento, sem nenhum tipo de matéria-prima, muito pelo contrário. Ele mandou que se dobrasse a quantidade dos serviços, dos trabalhos por dia e que tirassem toda a palha do povo. Eles deveriam então fazer o trabalho de juntar a palha, de fazer uma quantidade de, de tijolos que era é, maior do que no tempo anterior e também de tornar esse serviço pesado àqueles homens. O povo estava sendo feito escravo não só nas, nas suas atividades, não só na, nas coisas que eles faziam né, no seu dia a dia, nas suas rotinas, mas as suas mentes estavam sendo afetadas. A escravidão é algo terrível, mas ela muda a concepção do homem a respeito de quem ele é, ou seja, a escravidão ela pode tornar a mente de uma pessoa cativa também. Às vezes precisamos compreender que o pior escravo não é aquele que foi um escravo, é aquele que, tendo sido escravo, nunca se libertou da mentalidade de escravidão. Quando estou falando isso, Quero lembrar que todos nós éramos escravos do diabo, escravos da mentira, escravos do medo. E a escravidão, ela não pode ser agora vivida nas nossas mentes, porque Jesus Cristo nos tirou dessa condição de escravidão. Quando nós olhamos para Êxodo 16, vemos isso exatamente o que eu estou dizendo, a respeito de mudança de mente. O povo havia sido liberto da escravidão Moisés havia conduzido eles e estava seguindo para eles para uma terra prometida, a terra que o Senhor prometeu, Canaã, Mas o povo, tinha um hábito terrível, o hábito da murmuração, o hábito de nunca nada ser o suficiente. Por que pensavam assim? Por que murmuravam? Porque passaram uma vida inteira vivendo uma vida de escassez vivendo uma vida que nada era o suficiente. O trabalho, a condição, a identidade, nada bastava. Mas também se acostumaram a não ter nenhum tipo de ambição, nenhum tipo de projeto, nenhum tipo de visão a respeito do futuro. Se acostumaram com aquela comida ali que era servida para eles, ainda que fosse o resto, ainda que fosse aquilo que sobrava. Eles tinham a comida e eles se acostumaram com o pouco, eles se acostumaram com a escassez. Mesmo depois de terem sido livres dessa condição de escravidão, e eu fico imaginando, imagine comigo, depois de tantas e tantas gerações escravas, não era para eles estarem celebrando, não era para eles estarem é, festejando o fato de estarem livres e caminhando para uma terra prometida, para um novo tempo, para um, uma esperança viva, para algo que Deus havia prometido para eles, mas a mentalidade deles continuava agindo como quando eles eram escravos. Eles continuavam reclamando e murmurando, achando, na verdade, que Deus havia de alimentá-los ou fazer isso e aquilo e aquilo outro. Sabe por que, que essa mentalidade veio? Porque eles viveram tempos demais, vivendo, pensando e experimentando a escravidão. Deus, então, faz com que esse tempo de peregrinação, eles fossem tratados a respeito dessa mentalidade. O povo vai começar a peregrinar e Deus vai mandar... Maná que cai do céu, coluna de fogo durante a noite, a nuvem que vinha pela manhã, a água brotou da pedra, a cura veio, a roupa crescia no corpo. Durante o período do deserto, Deus os sustentou. Eles não trabalhavam, literalmente, eles viviam de tudo aquilo que Deus provia. Depois de terem saído de uma condição de escravidão, foram sustentados por Deus, foram providos por Deus. E ainda assim, não tinham em suas bocas uma palavra de reconhecimento e gratidão, mas murmuração tomava a fala deles, o pensamento e a sua postura. Tudo aquilo que pensamos e dizemos vai afetar a forma como temos vivido. Aquele povo, toda aquela geração. Tinham, eles tinham uma promessa gloriosa. Eles olhavam para Canaã como uma promessa gloriosa de Deus. E, de fato, Canaã era tudo o que Deus tinha dito. A terra que manava leite e mel, a terra da provisão, a terra da ampla suficiência, mas era necessário conquistá-la. E aquele povo, com a sua murmuração, perdia o foco, perdia o alvo, não entendia o que Deus havia dito mas ficava olhando para trás e vivendo do passado. Isso, meus amados, é uma escravidão. Apóstolo Paulo declara, é necessário que nós possamos olhar para frente e deixar para trás o que ficou para trás, porque senão não vamos avançar para o nosso alvo, que é Cristo Jesus. Durante 40 anos, espiaram a terra, peregrinaram no deserto. Chegou um momento onde Deus... É, instrui que espias sejam enviados Desses, dos doze Apenas dois Trouxeram um relatório que concordava com Deus Apenas Josué e Caleb Tinham sobre eles um espírito de fé Declaravam com ousadia Aquilo que Deus havia dito Que era deles de fato Decidiram crer na promessa, independente das circunstâncias que eles estavam vendo. É verdade, na Terra tinham um gigantes, tinham um desafios, eles precisavam ir lá e conquistar. Mas era necessário que eles cressem em Deus, que eles entendessem que Deus não é mentiroso, que quando Deus nos promete algo, Ele é poderoso para nos fazer herdar aquilo que Ele prometeu. Mas nós precisamos fazer a nossa parte. Que é crer, confessar, agir à altura daquilo que Deus está falando. Assim foi com Josué e Caleb. Uma geração inteira que estava ali não experimentou da promessa. Não porque Deus falhou na promessa. Deus não falha nas suas promessas. Mas porque eles foram incrédulos. Porque eles decidiram ficar com a mentalidade de escravos, com a murmuração. Presos naquela capacidade limitada de ver a respeito do futuro. Mas perceba que coisa interessante mesmo tudo isso tendo acontecido ali, mesmo eles tendo experimentados do maná que desceu do céu, da porção diária de Deus, do cuidado de Deus, mesmo com todos eles vivendo aquela mesma circunstância, aquele mesmo cenário, haviam dois dentre eles que creram de forma diferente, sabe? Talvez você faça parte de um histórico hoje onde muitas pessoas estejam falando negativo, Pensando errado a respeito das promessas de Deus, do caráter de Deus. Ou até mesmo sem esperança, sem nenhum tipo de projeto, sem, nenhum, é, sem nenhuma expectativa de futuro. Mas você pode ser como Josué e Caleb. Você pode decidir hoje, crer que Deus vai fazer tudo aquilo que ele prometeu. Você pode decidir firmemente no seu coração que você não vai negociar a promessa de Deus e a palavra de Deus. Josué e Caleb, eles vão herdar a terra que emana leite e mel. Depois você pode ver lá em números, no capítulo 12, 13, 14, o próprio livro de Josué vai contar essa história. Josué declara, 45 anos se passaram desde que vi a promessa e estou forte como naquele dia para herdar a terra. É necessário perseverança. Quando o povo estava murmurando em Êxodo 16, como lemos, Moisés chama a atenção do povo, dizendo, olha, quando vocês reclamam, quando vocês murmuram, não é contra mim, o Arão. Quando vocês murmuram e reclamam, é contra Deus que vocês estão fazendo isso. A murmuração pode gerar no seu coração uma capacidade de ser ingrato. E a ingratidão é contrário àquilo que a Bíblia nos instrui a ser. A gratidão é como aqueles pesos que mantêm a porta aberta. Você já viu aqueles lugares onde alguém coloca um peso na porta para manter ela aberta e o vento não fechar? Assim é a gratidão. A gratidão mantém a porta dos céus abertas. Mantém o fluxo de Deus vindo até você. Mantém a manifestação de tudo aquilo que prometeu acontecendo na sua vida. Não se deixe enganar. Não se leve por murmuração e reclamação. Somos... Às vezes somos muito rápidos em perceber algo que nos desagrada, que está contrário àquilo que esperamos. Nós podemos e, e lembramos que recentemente, no ano de 2020, enfrentamos tantos desafios e, de fato, ainda estamos enfrenta enfrentando. Mais amados, conta as bênçãos. Quantas coisas nós podemos nos lembrar nesse momento que fomos abençoados, preservados, guardados, mesmo me, diante das circunstâncias mais difíceis, diante do luto, da perda de emprego, é, de uma desesperança, diante de um momento de angústia, nós podemos ver a boa mão de Deus nos guardando, nos consolando, nos erguendo, nos fortalecendo, nos tirando de uma condição de incapacidade e nos dando a sua graça, e a palavra diz que a graça de Deus nos basta, ela nos coloca num lugar de alívio, de refrigério, pois aquele povo deixou de desfrutar, grande parte daquela geração deixou de desfrutar das promessas de Deus porque foram murmuradores, porque foram ingratos em seus corações, nas suas atitudes então não puderam, não conseguiram andar de acordo com aquilo que Deus havia dito para eles. Egito é o lugar onde nada nunca é suficiente, deserto nós contamos com a provisão sobrenatural, em momentos de deserto, às vezes eu vejo alguns crentes, alguns cristãos evangélicos dizendo, ah, eu estou no deserto, mas deixa eu te dizer algo, no deserto houve provisão sobrenatural, no deserto caiu pão do céu, no deserto, houve o cuidado de Deus durante a noite, durante o dia, houve água, cura, a roupa crescia no corpo. No deserto, todos aqueles que estavam no deserto foram providos sobrenaturalmente. Quando Jesus foi ao deserto, a Bíblia diz que ele passou 40 dias no deserto sendo tentado e no final ele sai cheio de poder e ele é servido por um anjo. Então, lugar de provisão sobrenatural, o deserto. Não é um lugar só de escassez ou de limitações. É um lugar de travessia. Deserto é um lugar intermediário entre aquilo que você viveu e entre aquilo que você vai viver, vai desfrutar. Mas não é um lugar de escassez. Não é um lugar onde você vai passar necessidade, não é um lugar de doença, não é um lugar de sofrimento, não é um lugar de penúria, é um lugar de experimentar da provisão sobrenatural de Deus. Canaã é o lugar onde é mais do que suficiente. Canaã é o lugar onde Deus nos prometeu, a terra prometida, as heranças de Deus, as promessas de Deus. Agora perceba, no deserto não era necessário trabalhar, no deserto aquele povo estava experimentando do cuidado de Deus porque eram incapazes, eles eram incapazes de produzir algum tipo de trabalho para comer, vestir, Deus sabia disso Deus sabe e supre cada uma das nossas necessidades Mas quando eles chegaram em Canaã, a realidade deles era outra Agora eles estavam habitando uma terra e essa terra produzia sementes, produzia frutos, era uma terra rica mas era necessário trabalhar, era necessário fazer produzir, era necessário dar fruto e aquele povo, mais uma vez, eles vão falhar porque não querem, eles vão murmurar porque eles não querem trabalhar, eles querem tudo como eles tinham no deserto, como eles tinham como escravos. Quando a gente olha essas histórias, a gente pode pensar, meu Deus, que povo murmurador, mas na verdade... Quando eu medito em Êxodo e toda essa história do povo de Israel, Josué e Caleb, a terra de Canaã, as conquistas, eu penso, será que nós não estamos reclamando demais ao invés de agradecer? Será que não estamos como esse povo mimado, esperando que Deus faça tudo e a gente não quer fazer nada? Ou ainda, será que a nossa mente não continua sendo uma mente de escravidão? Precisamos parar e pensar se nós não temos um comportamento de escravos, um comportamento de, mudança, de, de, um comportamento de mudança, de qualidade de vida. Desejando pouco, a escassez, tudo tá bom, não preciso melhorar, deixa assim mesmo. Sabe, amados, Deus não nos chamou para sermos assim. Deus não nos chamou para agirmos como escravos. Deus não nos chamou para ficar sempre numa estação de dependência. Deus não nos chamou para não produzirmos frutos. Muito pelo contrário. A vontade de Deus sempre foi que nós crescêssemos, desenvolvêssemos, amadurecêssemos e dessemos muito fruto. Porque pelo fruto é que se conhece a árvore. Que o seu ano de 2021 não seja um ano de murmurações, de reclamações, de mentalidade de escravidão, mas seja um ano de gratidão ao Senhor. Seja um ano de reconhecimento por tudo aquilo que Ele é, por tudo aquilo que Ele faz, porque eu tenho certeza que você tem muito a agradecer a Deus. Eu tenho certeza que se você parar por um minuto e pensar em tudo aquilo que Deus está fazendo, fez e fará por você, muitas são as razões para você ser grato. Deixe a sua boca, os seus lábios, os seus louvores serem de gratidão. Eu tenho certeza que você e eu vamos experimentar de algo maravilhoso se o nosso coração estiver alinhado com o coração grato. Um coração que agrada a Deus. Um coração que reconhece o seu caráter e a sua bondade. Isaías 43, verso 19, diz assim. Eis que realizo uma nova obra, que já está prestes a acontecer. Não perceberam ainda? Porém, um caminho no deserto e rios no ermo. 2021 só está começando. E Deus tem grandes coisas para a nossa vida. Que nós nos apeguemos com firmeza a essa declaração que não deixemos a nossa boca ser ingrata, nem o nosso coração, mas que todos os dias da nossa vida nós possamos ter esse espírito da fé que conquista tudo aquilo que Deus falou que vai acontecer na minha na sua vida através da declaração da fé, de crer em Deus e de ter uma postura de filho e não mais de escravo. Não somos escravos do medo, da mentira, não somos escravos do pecado, mas fomos libertos por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Que possamos viver essa liberdade em Cristo, a liberdade de sermos filhos de Deus. Amém, queridos? Eu creio que nós fomos abençoados por essa palavra e eu declaro em nome de Jesus que você e a sua casa Vão experimentar de algo novo e poderoso em Deus.
0: Amém, glórias a Deus. Palavra abençoada com a nossa pastora Kézia Galo. Foi edificado, meu irmão. Agora estaremos intercedendo pela sua vida. Você que está ligadinho aí, em casa, no carro, no trabalho. Você no encarcerado, no hospital. Você que está com o um coraçãozinho triste e inutado. Incluindo aí toda a cidade do Rio de Janeiro, nosso Brasil. Autoridades governamentais, nós cremos um Deus de misericórdia e de poder, também pela equipe 93 FM, nossa irmã Invelise de Oliveira, Marina de Oliveira, Andréa Mari Família, Cristina e Família, nossa cantora querida Amanda Vanessa, pela sua restauração, recuperação total e completa por toda a sua família, incluindo também nosso irmão Sonopasta aqui, Fabiano, nossa querida pastora Kézia, Kézia Galo e toda a sua família, sua igreja, nossas igrejas, ministérios, missionários em campo. Vamos
1: orar? Pastora Kézia Galo, oremos. Eu quero orar por você, orar por sua família, agradecer a Deus por tudo que temos vivido e também por tudo aquilo que ele já preparou para nós no nosso futuro. Vamos orar? Pai, obrigado por essa oportunidade de compartilhar com os meus irmãos a Tua Palavra. Eu declaro, Pai, que essas verdades ditas aqui, que tudo aquilo que estudamos, ouvimos e pensamos aqui, entre no nosso coração e produza frutos, frutos de justiça, frutos que permanecem, frutos eternos. Eu declaro em nome de Jesus, Pai, cada irmão meu que está me ouvindo agora, sendo alcançado. Eu declaro que aqueles que estão sofrendo, que eles sejam consolados, aqueles que estão em luto, que sejam é, abraçados pela tua palavra consolados pelo teu Espírito aqueles que estão confusos Pai que o Senhor venha trazer clareza aos seus passos, aqueles que estão desviados dos seus caminhos, que eles possam se reconciliar com o Senhor, aqueles Pai que nesse momento estão com alguma angústia ou preocupação que em nome de Jesus eles encontrem no Senhor a resposta que precisam Queremos te agradecer, queremos te agradecer pela rádio, pela MK, pela 93, por cada membro dessa equipe, dessa família, que através desse instrumento poderoso tem alcançado tantos lares, tantas vidas. Queremos também, Pai, orar e declarar em nome de Jesus um tempo de cura sobre a nossa nação. Declaramos sabedoria sobre os médicos, discernimento, Pai, sobre os homens que estão no governo, sobre o presidente dessa nação e toda a sua equipe. Declaramos segurança a nosso favor, Pai. Declaramos em nome de Jesus a sua cura, a cura que Jesus conquistou para nós naquela cruz, em manifestação nas nossas vidas. Nós declaramos, Pai, e agradecemos ao Senhor pela sua palavra, Obrigado, Pai, pela sua palavra em nós, enxertada. Nós declaramos, em nome de Jesus, que nós viveremos um ano sobrenatural. Um ano de paz, alegria, saúde, provisão e proteção do Senhor. Nós te amamos e, mais uma vez, rendemos a nossa vida diante de ti. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glórias a Deus. Ele é fiel. Deus
0: é bom em todo tempo, em todo tempo. Deus é bom Pastora Késia Galo, que alegria recebê-la aqui no Culto Doméstico. Um abraço aí à Igreja Verbo da Vida em Pedra de Guarativo. O povo quer saber horários de culto, contatos, endereço, é, mídias sociais e considerações finais, pastora Késia.
1: Eu quero mais uma vez desejar a você um feliz 2021. Que seja, de fato, um novo ano na sua vida, com novas práticas e com muitos frutos. Um beijo no seu coração e até a próxima.
0: Amém, querido. Obrigado, carinho. que seja breve o retorno da nossa querida pastora Kézia Galo aqui no Culto Doméstico. Mais uma vez, um abraço à Igreja Verbo da Vida ali em Pedra de Guaratiba. E você, ouvinte amado, continue por aqui, tem mais palavra de vida para o seu coração. Vai lembrar, segunda a sexta, aqui na sua 93, você ouve o Culto Doméstico e também podcast nas plataformas digitais